0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim Sede. Ja, want uh, wij gaan natuurlijk vrolijk verder. Er is nog genoeg voetbalnieuws te bespreken. Er is ook genoeg om, om ons op te verheugen. Want uh, wat te denken van de Nations League. Gaat Oranje daar een uh, mooie prestatie neerzetten. En natuurlijk ook de Champions League finale, de finale. Dus uh, meer dan leuke dingen uh, en dus hebben we natuurlijk ook gewoon Mike Verweijen erbij, want uh, naast de Ajax-volger ben je natuurlijk ook uh, verslaggever uh, en volg je het Nederlands elftal. Zeker. Dus uh, welkom beiden. Uh, hoe, hoe is een beetje dat, dat, dat voorgevoel voor die Nations League?
1: Ja, goed. Maar ik ga me eerst op de, op de Champions League finale richten. Ja. Daar, uh, daar mag ik naartoe. En daar verheug ik me echt heel erg op. En net als Van Dijk en Wijnaldum zal ik me daarna op de Nations League uh, gaan richten.
0: Ja. ja, dus de Champions League uh, staat misschien nog wel... Uh zorgt voor iets meer uh, warme gevoelens nu dan uh, de Nexus League. Ja, op dit moment wel. Of je leeft van wedstrijd tot
1: wedstrijd. Ah, ja, ja, <laughs> ja. Dat, dat is het standaard, standaard ja. antwoord, dus laat ik dat ook een keer ah, zeggen.
2: Ja. Nou, ik vind het wel heel opvallend dat eigenlijk wat het meeste aandacht op dit moment trekt... is uh, het WK voor vrouwen. Ja. Hè? Op de televisie word je ermee doodgegooid... Met dat WK. En dat begint nog na de Nations League. Maar uh, ja, en vooral ook door de NOS. Die hebben natuurlijk de rechten. Ieder sportjournaal uh, komt er wel iets langs van, uh, van het nee. vrouwen-WK. Uh, veel meer dan, uh, dan de mannen. Heel, heel opvallend. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe het Nederlandse publiek gaat reageren... op die finales van die Nations League. Uh, of het een soort EK-stemming wordt of niet. Nou, ik ben bang voor niet. Ik denk dat uiteindelijk het WK voor de vrouwen... meer gaat leven in Nederland dan, uh, dan de Nations League. Maar je noemt het opvallend. V vind je daar ook wat van verder? Nou, ik vind het heel opvallend. Want, uh, ja, het is het grote mannenvoetbal. En dit is wel een uh, serieuze Europese prijs die, uh, die je kan winnen. Hè? Weliswaar is het geen beker. Maar ja, je bent wel uh, voor even, in ieder geval voor één jaar... want volgend jaar is de EK wel de beste ploeg ja. van, uh, van Europa. Dus... Ja, in feite zou je daar wel wat meer uh, aandacht voor verwachten. Wij, wij doen het zelf wel in de krant. Hè? Het, 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 uh, het Nederlands elftal gaat voor het uh, Nederlands vrouwenelftal. Omdat, ja, veel hoger niveau, veel groter bereik. Maar je ziet wel dat uh, de zendgemachtigen, die zijn geweldig aan het pompen om die, uh, om die zaak warm te, te laten draaien voor, uh, voor het ja. WK.
0: Maar ja. gaat het mannenvoetbal boven het vrouwenvoetbal? Ja, ja, als zeker. je van
1: wedstrijd tot wedstrijd kijkt, zeker. Je, <tie> ja. Je, 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 je... <tie>
0: maar ja, dat is natuurlijk allemaal weer een gevoelige discussie, want dan krijg je allemaal mensen op je dak die zeggen van... Uh, ja, uh, waar, waarom vinden we het vrouwvoetbal niet geweldig? Uh, WK, uh, kans hebben misschien wel op de titel.
2: Geweldig. Is ook geweldig, is het geweldig, maar first things first. En ja. dat is nu het uh, nee, dan zelf toch van, uh, van Ronald Koeman.
1: Ik denk wel dat het heel erg had geholpen als Due Eva gewoon aan die Nations League ook een directe plaats voor de, ja. op het EK had gekoppeld en niet alleen een geldprijs, want daardoor wek je wel de indruk dat het een gewoon toernooitje is en geen EK of WK. Ja, ik denk dat een directe plaats op het EK een hoop had geholpen. Ja, precies. Nou ja, duidelijk. We gaan het
0: in ieder geval uh, gewoon uh, met, uh, met de stellingen door. Uh, Van het en deze jou. Lucas Moura die gaat natuurlijk niet scoren in de Champions League finale. Die scoort niet. Nooit.
2: Nee, nou, nooit. Nee, okay. Ik denk dat dit de enige Champions league finale is die die ooit gaat spelen. Maar uh, okay. ik denk dus
0: nooit, ja. Oké, okay, uh, Mike, het uh, Engelse voetbal staat op eenzame hoogte op dit moment. Ja, de open deur misschien wel, hè? Ja, Als het dat... gaat over de clubs dan, hè? Zal ik hem al door? Of... Ja, jij maar. Zeker.
1: <laughs> oh, op dit moment eens. Oké. Okay.
0: Valentijn, het is goed dat uh, Jus Spé nieuwe voorzitter wordt van de KNVB.
1: Eens.
0: Oké. Okay. Uh, Mike, Ajax moet veel harder optreden tegen relschoppers. Eens. Valentijn? Eens. Je schreef er ook een column over, we komen we ja. zo nog op terug. Uh, Van der Beek moet in de baas bij Oranje,
1: Mike. Uh, pof.
0: Eens. Ja, oneens. Oké, okay, oké. Okay. En uh, deze is ook voor jullie beide heren onbegrijpelijk dat Koeman uh, Weghorst heeft laten afvallen. In de selectie dan? Oneens, oneens. Oké, okay, dan laten we daar meteen over doorgaan, want Weghorst heeft natuurlijk toch een, een mooie ontwikkeling gemaakt dit seizoen in de Bundesliga. Hartstikke goed gespeeld, veel gescoord. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, goals in de Bundesliga tellen misschien wel zwaarder dan in de eredivisie.
2: Ja, maar dan, dan heb je de 17 in de Bundesliga en 28 in de eredivisie. En ik moet zeggen, Luc de Jong die heeft PSV eigenlijk bijna tot de laatste wedstrijd in de race gehouden. Eh, om het kampioenschap tegen eigenlijk een, een veel beter Ajax, veel meer kwaliteit. En uh, Luc de Jong zit er al een hele tijd bij, bij het Nederlands elftal. En dan begrijp ik wel dat Koeman niet zegt, voor, uh, hè, we gaan nu naar de Nations League, van, ik gooi hem eruit. Want eigenlijk is het een beetje lood om oud ijzer qua uh, uh, manier van spelen van die twee. Alleen ja, Weghorst die brengt uh, zichtbaar gif altijd met zich mee. Ja, en Koeman heeft ze nu een paar dagen gezien op de training. En hmm. uh, ja, die heeft toch besloten. En hij durft die beslissing had hij wel durven nemen. Want dat heeft hij bij Rosario ook gedaan. Maar hij heeft hem toch uh, ja, in het voordeel van Luc de Jong uh, genomen. Ja, ja
1: ik vind, vind daar ook wel heel veel voor te zeggen. Want als je ook ziet welke weg Koeman heeft ingeslagen bij het Nederlands Elftal. Hij is heel snel naar een vaste groep gegaan. Ja, vaste spelwijze wilde hij ook naartoe, maar dat heeft wel even geduurd. Maar ik denk dat het Nederlands Elftal mede zo'n ja, hecht team is... Door alle duidelijke keuzes van Koeman. En hij zegt ook, alle jongens die bij de Nations League zijn geweest... die verdienen het nu ook om naar de halve finale te gaan. Ja. Dus daardoor vind ik deze keuze ook heel goed en rechtvaardig.
0: Maar het moet natuurlijk niet de ontwikkeling van talenten... weg wordt natuurlijk al wat ouder, maar in de weg gaan staan. Dat je vasthoudt aan een, aan een groep. Hè. Stroopman zou erbij kunnen halen, heeft een moeizaam
1: seizoen bij Marseille... mag misschien wel weg. Zit wel nog bij de groep op dit moment. Ja, Fanta is bij de persconferentie geweest... En Koeman nam ook een voorschotje op na de zomer. Misschien wel een middenvelder of een verdediger laten, laten vallen hmm. ten faveur van een aanvaller. En ik denk dat Strootman dan wel een van die jongens is die moet vrezen voor zijn plek in de selectie. Ja, ja dat
2: denk ik ook. Ja. Nee, ik kan me wel voorstellen, want uh, wat ik zeggen je bent bezig met een bepaalde groep. Je kent alle persoonlijkheden. Alle persoonlijkheden kennen elkaar. En je moet wel heel ver boven de rest uitsteken. Eh, of boven je directe concurrent. Uh, om in zo'n allerlaatste fase toch nog bij een selectie te komen. Hmm. Dus ik kan me wel voorstellen... En het gaat ook uh, niet om uh, de nummer 1 tot en met 11. Uh, het is in feite een pinchhitter. Dus die, die je nodig misschien wel of niet nodig hebt... Tijdens, uh, tijdens die uh, Nations League uh, finale. Dus ja, ik, ik kan me wel uh, voorstellen dat hij gewoon voor Luc de Jong... En uh, ja, Weghorst is nu even een hype. Uh, omdat hij inderdaad uh, goed gepresteerd De laatste wedstrijd, meen ik, scoorde die drie goals. Ja. Nou, we hebben heel veel laatste wedstrijden gezien in allerlei competities met gigantische uitslagen. Uh, dat, de, dat de andere partijen het allemaal wel goed vond. Dus ja, dan nou kan je ook uh, zeggen van ja, hoeveel waarde moet je daaraan hechten? Dus...
1: Hm. Ja, wat, wat niet wegneemt dat hij wel een fantastische eerste seizoen ja. in Duitsland heeft gehad. Want als je ziet dat Arjen Robben natuurlijk niet, niet een echte spits, maar die scoorde in zijn eerste jaar in de Bundesliga 16 keer. Als het jou als nieuweling lukt om 17 keer te scoren... Ja, dan kun je wel heel trots zijn. En Koeman zei ook dat hij heel sportief... heel normaal had gereageerd op zijn afwijzing. En dat, uh, ja, dat hij... weghorstkennende gaat hier voor een volgende kal.
0: Nou, Als jij Koeman uh, erbij haalt... dan uh, moeten we natuurlijk toch meteen uh, naar het uh, volgende moment. Het is nu uh, dinsdagavond. Uh, de persconferentie is geweest. Barcelona schijnt geïnteresseerd te zijn in Koeman. En toen die vraag werd gesteld... toen zei Koeman dit
2: maar mij gaat het over het Nederlands Klopt. Ik zou het daarbij laten dan. Wil je daar helemaal niks over zeggen? Nee. Je zou het makkelijk kunnen maken door te zeggen ik blijf sowieso bij het Nederlands Zelftal. Dat zou vragen wegnemen.
0: Het zou heel makkelijk zijn, ja. Maar dat doe ik niet. Ja, dat is toch opmerkelijk.
2: Nou, hij laat ruimte voor uh, speculatie. En uh, hij, laat, hij laat het open, dus... Dan kan je gevoegelijk aannemen, want Ronald Koeman is niet van, uh, uh, van uh, vandaag. Hè. Die is ook van gisteren. Die weet exact wat hij uh, wel en niet kan zeggen. Dus als Ronald Koeman hier uh, ruimte laat, dan is er natuurlijk wat aan de hand. Ja. Dat, kan, dat kan bijna gewoon niet anders.
1: Nee, vooral vind ik, omdat hij in het verleden wel heel duidelijk heeft ja. uitgesproken... ik ga voor het Nederlands elftal, ik blijf bij het Nederlands elftal. En nu werd hem dat op de man afgevraagd van, kun je dat nog een keer zeggen? Ja, en dan was het antwoord nee. Dus ja... Hij laat inderdaad ruimte voor speculatie. En mm. dat... Van
0: Valverde zit er natuurlijk nog, hebben Barcelona.
1: Ja, maar dat zegt in Spanje niet
0: zo heel veel. Nee. Als, als, als inderdaad Barca uh, Koeman belt,
2: ja, dan gaat hij, dan gaat hij 100 procent. Die trein komt maar één keer voorbij, En nee? uh, ja, maar... <laughs> ja. Ook de ook, ook dat. Nee, de trein, de trein gaat niet eens naar Valencia. <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee, Maar ik, kijk Ronald Koeman heeft altijd uh, gezegd hè, vanaf het moment dat hij eigenlijk trainer is geworden dat Barcelona dat is zijn ultieme doel. Als trainer. Daar zou hij ooit graag nog trainer willen worden. Ja, en als die mogelijkheid zich nu voordoet. En dat, dat is wel zo. Het, komt die mogelijkheid ooit nog een keer uh, vaker? Nou, waarschijnlijk niet. Dus dan moet hij uh, nu toehappen. En ja, ik, ik denk op het moment dat uh, Bartolomeo, de voorzitter van Barcelona, hem belt. Ja, dat hij uh, inderdaad op, uh, op zijn knieën naar uh, Catalonië gaat.
1: Ja, want het opvallende is, na Valencia leek hij gewoon definitief niet meer de trainer van Barcelona te kunnen worden. Ja. Gewoon een slechte indruk gemaakt in Spanje. En als die kans... Ja, natuurlijk bij Southampton geweldig gedaan. Bij het Nederlands elftal is iedereen super over hem te spreken. Daar uh, verricht hij heel goed werk. Ja, als die kans dan toch komt... Mm. Ja, misschien wordt die deur ook wel gedeeltelijk opengezet door Frenkie de Jong... Ja, dat is, uh, zou fantastisch zijn voor me.
0: Valencia was ook de omstandigheid, geloof ik, bij die club... waardoor het niet zo goed liep, hè? Want ik dacht dat hij wel de B had gewonnen, wel, eigenlijk.
1: Of?
2: Ja, uiteindelijk wel. Hè? Hij moest de oude garde moest hij daar uh, afserveren. Ja, dat is altijd moeilijk. En dat werd niet gepikt door, uh, door het publiek. En die, die vonden uh, een aantal bestuursleden uh, vonden ze aan hun kant... Uh, nadat uh, de president die Koeman had aangesteld uh, moest vertrekken. Dus ja, dat was een, een complex geheel, was dat daar... En, ja, da daar hebben ze hem gewoon weggejaagd. Maar hij heeft daar wel een prijs gewonnen. En uh, eigenlijk hè, je kan je de Nations League uh, kan je het natuurlijk ook een beetje beschouwen... als een soort afsluiting van zijn eerste ja. periode dan bij Oranje. En dan zou die, uh, ja, dan zou die eventueel kunnen vertrekken. Ja, maar toch zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van... Uh, Koeman heeft een hele mooie lichting
0: bij het Nederlands elftal uh, onder zijn hoede. Die, die spelers die ontwikkelen zich als uh, kometen. Uh, voor het eerst in jaren weer dat je een selectie hebt... waarmee je misschien wel kunt meedoen om een EK
2: of een WK-winst. Die kans komt ook niet zo heel vaak voorbij natuurlijk. Nee, nee maar dan, dan is het... waar, waar ligt uh, iemands uh, persoonlijke voorkeur? Eh, ik, ik ben ook meer van... Uh, contract is contract. Hè. Je hebt getekend met je volle verstand... Uh, ten, tenzij er ergens nog een ontsnappingsclausule... Uh, ergens uh, in de kleine lettertjes... Uh, uh, wordt vermeld, maar... Er werd uh, ons uh, gezegd dat dat niet het geval zou zijn. Het was echt een, uh, een volledig het contract. Dan hoor je je daaraan te houden. Maar ja, we weten de voetballerij. Uh, ja, een woord is niet altijd een woord. En, nee. uh, met mensen die, die breken hun woord op het moment dat ze er beter van kunnen worden. Dat gaat om spelers, dat gaat om trainers. Want ja, als, als hij niet presteerde, dan had hij ook uh, ontslagen kunnen worden bij, bij, uh, bij de KNVB. Ja, ja. ja,
1: maar als die ontsnappingsclausule er niet in staat, wordt het natuurlijk ook wel heel interessant wat de KNVB gaat doen.
0: Ja. Ja, dat zou dan. Nou, dat is nog de oude voorzitter, natuurlijk. Hè? Dat is nog van Praag die daar misschien mee. Hè? Nee, nee, nee. Uh, dat Gutter. gaat over Erik. Oh, dat Gutter. gaat Gudde dan, natuurlijk. De dir directeur. Ja. De director,
2: de, ja. die die, die directeur betaalt voetbal, gaat directeur uh, betaald voetbal. Die gaat daarover. Ja. Maar hij die, die, die zal op een gegeven moment ook uh, uh, moeten realiseren dat. Ja, een uh, werknemer die eigenlijk niet meer wil. Ja, daar heb je niks aan. Daar kan je beter afscheid van nemen. Hm. Nou, dat wordt
0: allemaal vervolgd. Wat, wat wel interessant is aan de persconferenties van het Nederland zelf. Dat het Koeman. Uh, ja, gewoon ook wel antwoorden geven waar je in ieder geval over kunt praten. Want toen het over uh, Matthijs de Licht ging, daar, daar vroeg jij uh, Valentijn aan hem van nou geef je hem nou uh, adviezen mee. Weet je wat zijn volgende club uh, gaat worden? En toen, uh, toen zei ik kom dan dit.
2: Dat weet jij toch al, of niet? Nou ja, ik heb uh, met meerdere jongens gesproken natuurlijk. Hè? Want uh, meerdere spelers zijn ook met hun uh, toekomst en spelers komen ook naar mij toe om... Uh, advies en, en daar praat je over. En daar wil ik het bij laten. En daar wil ik het bij laten. Dat weet jij toch al, zei hij. Ja, nou, ik weet het nog niet. Nee. <laughs> nee, want volgens mij weet Matthijs de Licht het zelf ook nog niet. Is, is die beslissing nog niet echt uh, genomen door, door de Licht? Uh, kijk, dat er een aantal clubs uh, hem graag willen hebben, dat is wel bekend. En dat hij daar ook naartoe kwam is ook, ook bekend. Hè? Er wordt dan uh, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain die worden genoemd. Uh, Manchester United die werd ook genoemd. Maar ik denk dat dat meer als een breekijzer was van zijn uh, manager Mino Riola. Want Manchester United als hij daarheen zou gaan dat zou een enorme fout van hem zijn. Omdat die spelen niet eens Champions League. En volgens mij wil hij wel doorgaan in de Champions League blijven spelen. En hij kan spelen bij hele grote clubs in de Champions League. Dus voor mij is die beslissing nog niet uh, gevallen.
0: Zou Ajax misschien hopen dat uh, het wel Manchester United zou gaan worden? Want die bieden dan misschien meer dan een Barcelona bijvoorbeeld.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat Ajax een bepaalde prijs in het hoofd heeft. En of hij nou naar Manchester gaat of naar Barcelona. Ik denk eerder dat uh, Overmars zal willen dat hij naar Barcelona gaat. Naar zijn oude club dan naar Manchester United. Mm. Maar het is wel duidelijk dat Paris Saint-Germain... ook de, de strijd voor de licht nog niet heeft opgegeven. Dus ja, het worden interessante dagen, weken...
0: Ja, nou, ik zei het omdat uh, Ajax eerder wel heeft laten weten... Hè, dat ze toen uh, Vaant en het als Barca iets minder biedt... dan zal Ajax niet in de weg uh, gaan nee, zitten. Nee,
2: nee. Maar Ajax heeft Matthijs de licht verzekerd... dat ze hem niet uh, een transfer in de weg hmm. zullen zitten. Dus, dus ik, ik denk dat Ajax gewoon medewerking en dat gewoon een bepaald bedrag... en dat willen die clubs waarschijnlijk betalen. En vaak gaat het niet eens zozeer om het transferbedrag... maar om het extra geld hè, voor, voor de familie, voor de managers. En, en, en daar zijn volgens mij de grootste problemen met Mina Raiolo over... Uh, nou ja, Barcelona wil een bepaald bedrag uh, uitbetalen, maar niet aan Bino Raiola. En die moet in feite zijn eigen, zijn eigen fee moet hij, uh, zien uit te onderhandelen. En, en dat, dat schijnt heel moeilijk te zijn. Is dat dan moeilijk een, te liggen?
1: Ja. Nou, dat gaat bij Paris Saint-Germain weer een stuk uh, makkelijker met, uh, met Max daar op een technisch directeurpositie. Ja. Dat is namelijk een speler van hem. Maar, maar is
0: het nou een nadeel of een voordeel dat uh, Matthijs Ligt uh, vertegenwoordigd wordt door Raiola of mede vertegenwoordigd wordt door Raiola?
1: Ja, spelers kiezen vaak voor Raiola omdat uh, hij spelers altijd naar een grote club brengt. Alleen de manier waarop dat gebeurt, ja, dat moet je aan spelers vragen of ze daar blij mm -hmm. mee zijn. Het is een keuze van hem geweest. Inmiddels gaat hij met uh, de dochter van Kea Molenaar. dus hij had ook gewoon een hele goede advocaat in de arm kunnen nemen. <laughs> maar ja, ik, ik weet het niet. Hij heeft daarvoor gekozen en daar zal hij, zal hij heel tevreden over zijn. Denk ik.
2: Nou ja, hij heeft natuurlijk gezegd van uh, ik wilde de beste... Uh manager die er is. En dat vond hij uh, Mino Raiola. Ik denk dat uh, spelers van het kaliber de Licht En en ook Frenkie de Jong. Dat zijn spelers die zichzelf kunnen verkopen. Hè, die zijn zo goed. Die ja. zijn zo gewild. En dan maak je eigen, maak het eigenlijk niet uit met wie je op de proppen komt. En dan haalt Raiola er misschien het meeste
0: uit ja zou ja, kunnen. Ja. He,
2: qua salaris voor de speler en misschien ook wel voor de manager. ja Dat misschien wel, maar ja. ja, net wat Mike zei, je kan ook gewoon een goede advocaat en uh, Molenaar die, die zou het heeft al ook uh, kunnen doen, of een andere hele Adriaanse, die deed het altijd voor de drie van Milaan of zo. Dus ja, hm. waarom, waarom, uh, waarom per se een manager als je zoveel kwaliteit hebt? Dat heb ik niet begrepen. En het zou natuurlijk helemaal triest zijn, als, en dat zei Ruud Gullit vanochtend in zijn column, als Matthijs er ligt, wordt gedwongen om, om te kiezen voor een club waar niet zijn hart ligt. Als zijn hart echt bij Barcelona ligt... en dat kan niet, omdat de manager er niet uitkomt... met Barcelona, ja, dat zou natuurlijk heel triest zijn. Ja, zover zal het niet komen... hopen we dan voor Matthijs Ligt, denk ik.
1: Nee, dat hoop ik zeker. Nee, ja. Hey
0: Mike, er, 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 er kwamen weer heel veel vragen binnen op Twitter hè, voor jou.
1: Ik heb ze nog niet gelezen. En Weet ik... je wat, uh, wat
0: ik toen heb laten maken? Echt een jingle? Vraag het voor mij. Ja, je had je koptelefoon niet op, dus je hoorde hem niet. Maar het is Vraag het Verwij. Dat de originele rubriek. Het is heel snel in elkaar gedraaid, hoor. Nee, dat is een ja. stukje kwaliteit naar de mensen toe. Maar ja, er komen heel veel vragen binnen. Nou ja, dan hebben we toch even over Ajax, maar ook wel weer over Oranje. Want Bergwijn is natuurlijk een van de spelers van het Nederlands elftal. Ik zag dat het nog bovenaan jou... Uh, Twitterlijst stond hè, van uh, 5.000 keer op gereageerd ongeveer. Is Bergwijn een, een, eventueel een goede aankoop voor Ajax? De meerderheid vond van wel, dacht ik. Ja. Wat moet zijn ik de wel,
1: ontwikkelingen? Moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik voornamelijk Ajax-fans als volgende nou ja, heb, die kunnen dus, ook en... tegen zijn natuurlijk. Nee, nee, hier kun je volgens mij als Ajax-fan niet tegen zijn. Een van de beste spelers uit de Nederlandse competitie. Ja, die wil je gewoon graag naar je, naar je club toe hebben. Overigens vind ik de opmerking van wanneer verzwak je de concurrent, ja, dat ligt er maar heel erg aan welk bedrag er betaald wordt. Als er een heel groot bedrag betaald wordt, dan kan PSV ook een grote winnaar zijn. Ja.
0: Is daar overigens, want er werd ook, was dat ook Ruud Gullet? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar er werd gezegd: van nou, dan kan Feyenoord weer doorschakelen naar Berghuis. PSV, doorschakelen, uh, naar of, uh, naar PSV doorsch doorschakelen naar Berghuis. PSV doorschakelen naar inderdaad. Zijn er al op de achtergrond dit soort ontwikkelingen gaande?
2: Ja, ik, ik neem wel aan dat PSV uh, alternatieven achter de hand heeft voor het geval Bergwijn uh, gaat vertrekken. Want het was natuurlijk eigenlijk wel een uh, dan deal dat hij sowieso zou weggaan ja. bij PSV. Alleen Ajax kwam daar ineens tussen als een van de kandidaatkopers. Ja, daar had natuurlijk, natuurlijk niemand op gerekend. Maar anders zou hij sowieso naar het buitenland uh, zijn gegaan. Of gaat hij naar het buitenland en dan moet je een, een vervanger hebben. Ja, en Berghuis is een Nederlandse jongen, uitstekende speler. Hè? Wel eentje met een gebruiksaanwijzing. Maar ja, als je daar op de juiste knoppen drukt, kan hij natuurlijk ja. uh, ook voor PSV gewoon een versterking zijn.
0: Maar zijn er ontwi ontwikkelingen in dit spel? Of is het nog even afwachten
1: tot na de Neesjeslieke bijvoorbeeld? Ja, het, het staat wel min of meer vast dat Ajax zich gaat melden voor de Berghuis. Hmm. Alleen, het moment waarop, dat is nog even afwachten. Omdat de RVC van Ajax Ik wil eerst dat er een speler nog verkocht wordt. Ja. ja. je kunt niet vol inzetten op Bergwijn en dan riskeren dat en en de rest niet vertrekken. Ja. Dus ja, er wordt wel even de, de kat uit de boom gekeken. Maar dat Ajax zich gaat melden voor Bergwijn, dat staat eigenlijk wel vast.
0: En uh, wat er ook veel gevraagd wordt aan jou is natuurlijk uh, rondom andere spelers, met name Eudegaard. Dat is toch dus de naam die het meest hoort, die, die natuurlijk in de playoffs een geweldige indruk maakt uh, bij Vitesse.
1: Ja, bij een vertrek van Sieg is dat uh, onbetwiste nummer één om, okay. hem, uh, om te halen.
0: Oké, okay. moeten we verder nog iets weten?
1: Of uh, jij houdt het allemaal in de gaten? Ja, ik houd het zeker in de gaten, maar dit zijn Over wel, die, dit die, dit is zijn wel de, de belangrijkste ontwikkelingen.
0: En wat jou betreft Valentijn, als we naar Feyenoord kijken bijvoorbeeld, nou daar, daar is ook het een en ander over gezegd en geschreven ook door jou. Ja. Uh, is het nu een beetje, kunnen ze de blik
2: weer een beetje vooruit werpen nu? Nou, wat natuurlijk heel raar is, is dat uh, ze hebben nu een technisch directeur ja. aangesteld. Die komt uit de raad voor commissarissen, dus in feite zit er een commissaris aan je directeurstafel, moet je niet willen. Feyenoord doet het toch, maar dat is geen luxe. Jan de Jong en de rest van de directie zullen zich wel geweldig op mijn vingers gekeken voelen. Maar deze technische directeur, Sjaak Troost, die voorheen commercieel directeur is geweest. Het eerste wat hij deed als technische directeur was op vakantie gaan. Ja. Uh, net na het seizoen. Volgens mij moeten er dan juist allerlei knopen worden doorgehakt en moet uh, Stam gesteund worden. De nieuwe trainer Jaap Stam, en die wil graag aankopen. Uh, en ja Er is maar... geen geld om aan te kopen, maar er is natuurlijk wel uh, de mogelijkheid om spelers te ja. verkopen. En daar is ook een technische directeur voor.
0: Maar ik mag hopen dat hij niet uh, vier weken naar de Malediven is, toch?
2: Nee, dat mag ik ook niet hopen. Volgens mij is hij naar zijn zonen in de Caribbean of iets. Oh uh, nou, maar, nou ja uh, goed. <laughs> telefoon... Een de telefoon is
0: wel
1: bereikbaar. Het is in ieder geval te hopen dat hij voor 1 september terug is, maar dat dat, dat zal het ja, maar ja, een technisch directeur moet natuurlijk ook zijn eigen speelruimte creëren. En dan moet je spelers verkopen. En ja, Ik vind het bovenal erg sneu voor Jaap Stam. Je gaat naar een nieuwe club toe en je bent eigenlijk aan de goden overgeleverd. Tenminste, ja. zo, zo lijkt het op dit moment.
0: Nou, dat hebben we Ajax, Feyenoord en PSV uh, even benoemd. Um, wat natuurlijk ook nog relevant is om te noemen, is die, die mini-klassieker. Zoals die dan wordt aangeduid. Uh, Ajax, A1, Feyenoord, A1 uh, op de toekomst. Het liep daaruit de hand. Um, je hebt er ook een column over geschreven, Valentijn. Het was wel bizar hè? Dat, dat dat dan toch kan gebeuren: dat uh, railschoppers daar
2: gewoon uh, ja, de uh, ouders van Feyenoord-spelers kunnen belagen. Ja. Nou, zeker omdat er een uitnodigingsbeleid is. Dus er zijn mensen die, uh, die dit soort uh, uh, gasten hebben uitge uh, uitgenodigd. Nou, Mike, die weet helemaal, die is, was, is er zelfs uh, geweest en die werd ook uitgenodigd als media dan door Ajax zelf. Dus, uh... Ja, want
1: hoe werkte dat? Had, want het was een soort van besloten. Ja, het, het was natuurlijk een risicowedstrijd. Die wedstrijd in Rotterdam tussen deze twee teams, die, die is ook eigenlijk helemaal uit de hand gelopen. Ajax stond bij rust 1-2 voor en de spelers van Ajax zeiden later van misschien was het maar goed dat we met 5-3 of 4-3 verloren. Want ja, daar werd met stenen gegooid. Die spelers moesten ook onder begeleiding naar de bus. Die werden bespuugd. Van alles gebeurd. Dus iedereen wist dat er heel veel lading op deze wedstrijd zat. En daarom is er besloten geen publiek van Feyenoord toe te laten en alleen mensen die zich aanmelden bij Ajax ja. of werden uitgenodigd toe te laten. En ja, daar zit natuurlijk ook het hele rare dat in Londen... nou ja, volgens mij heb je één gezicht voorbij zien komen dat je ook kende. Ja, zeker. Dat is degene die jou een knal gaf in, in Londen. Daar werd gezegd door Ajax dat ze diegene niet kenden. En vervolgens zit hij op een tribune als genodigde. Of tenminste genodigde, dat is een, mm. een groot woord. Maar ze weten in ieder geval wie het is. Dus dat is al heel gek. Er waren dus mensen die je eigenlijk niet op de toekomst wil hebben... Maar die waren er wel.
0: Ja, dat is heel raar. Dan komt er een verklaring van Ajax... Uh, dat uh, ze wachten eigenlijk wat KNVB met die wedstrijd gaat doen... en dat ze er niet blij mee zijn met dit incident. Zeg ik eventjes zo uit mijn hoofd. Moet Ajax zich niet feller uitspreken
1: tegen dit soort railschoppers? Ja, maar dat is dan kennelijk toch de macht van de supporters bij Ajax. Ja, ontzettend slappe reactie van, van Edwin van der Sar. We keuren dit af, ja... De ja. Als dat niet zou gebeuren, dan zou het echt nieuws zijn. En vervolgens wordt er naar de KVB gekeken. Maar je kunt natuurlijk ook, als je ja, heel stevig in je schoenen staat... kun je gewoon zelf ook keiharde maatregelen nemen tegen dit soort, uh, soort figuur.
2: Ja, en dan denk je aan ja, stadionverboden. Eigenlijk is dat het enige wat je kan. Hè? Want ja. je hebt voor de rest niks te zeggen. Of je moet naar de rechter toe uh, gaan. Maar ja, dat moeten de slachtoffers dan doen. Maar ja, ik vind ook, de zaak is enorm gebagatelliseerd door, door Ajax. En ja, dat is gewoon een verschrikkelijk slecht signaal. En ik weet ook wel, bij Feyenoord is het ook gebeurd. En daar, die kampen eigenlijk met dezelfde problemen. Maar het lijkt er natuurlijk wel steeds meer op dat de supporters de macht grijpen wat dat betreft. En uh, deze jongens zijn dan uitgenodigd. Hè? Maar voor hetzelfde geld hebben deze met twintig man voor de poort gestaan. Ja. En hebben ze, uh, ik snij je keel door, uh, gebaren gemaakt. En uh, ja, moesten die, die supposter wel uh, toestemming geven. En er was ook geen politie. Uh, het, het is wel duidelijk dat uh, vooraf uh, zijn er wat maatregelen genomen. Maar je, je moet toch wel erkennen dat dit geweldig is onderschat, uh, dit probleem. ik ik wel op de tribune gezeten. Ja, je, je kan in dit soort gevallen kan je gewoon uh, een harde kern... die er wel degelijk aanwezig is geweest... Uh, niet op één tribune zetten met allerlei Feyenoord-mensen.
1: Nee, maar dat was het grootste probleem. De wedstrijdorganisatie, de organisatie rondom die wedstrijd... was echt dramatisch. Mensen van Feyenoord Media, die moesten notabene door die fans... die die-hard die Ajax-fans heen, om op de perstribune te komen... Ja, het was echt kinderlijk niveau qua organisatie.
0: Ja, maar de, toch blijft het een beetje hangen zo van... ja, oké, okay, Ajax moet zich verder uitspreken... maar we zien toch een tendens misschien... heb je ook in je column geschreven... dat de, dat, dat de relschoppers, de hooligans, ja. weer machtiger worden. Dat gevoel ja, heb ik heel erg. Ja. Ik weet niet of jullie dat herkennen.
2: Nou ja, dat, dat heb je op het moment dat je succes hebt... He, dan komen er allerlei mensen naar je club toe... Uh, die, daar, die je er eigenlijk liever niet bij hebt... maar die heel moeilijk zijn uh, af te stoppen. En die moeilijk zijn te... te uh, je, kan, je kan moeilijk... Uh, iemand die een kaartje heeft... kan je moeilijk weigeren. He, alleen je moet je daar ferm uh, tegen durven opstellen. En dat betekent uh, dat je af en toe mensen in je achtertuin hebt misschien. Ja. En, en, ja, en, en dat is natuurlijk de grote vrees van iedere bestuurder... iedere directeur. Uh, en ja, daar, daar zit natuurlijk het probleem. Maar dan... Ja, kaart je eigenlijk een veel groter probleem aan. Dat is natuurlijk een maatschappelijk probleem. Is, en dat de politie natuurlijk ook nauwelijks tegen, tegen optreedt. Want bij, er was eh, weinig politie.
1: Er nou, was geen politie. Tot, tot op een bepaald moment. En toen kwamen er wel wat verdwaalde motoragenten en, en ja. wat, wat auto's aan. Maar in eerste instantie was er geen politie. Dus ja, die hele zaak is volgens mij enorm onderschat.
0: Nou, het staat in ieder geval uh, nu op de kaart. Uh, ik hoop dat daar nog veel uh, op, hè, over gezegd wordt en ook actie wordt ondernomen. Maar voor de nog even, ja, Kuiten, die, die trad natuurlijk uh, op daar. Uh, Heitingaal was er ook ja. bij uh, betrokken. Die hebben natuurlijk een goede rol daarin uh, gespeeld. Uh, verder is het wel, met, ondanks het feit dat de wedstrijd natuurlijk gestaakt moest worden, is het met een sisser afgelopen? Zou je dat dan nog kunnen nee, zeggen? Nee, ja. dat
1: kun je niet zo zeggen. Dat, dat wil Ajax zeggen. Ajax zegt Dat er ook... geen gewonden... Nou, soort ja, dat is natuurlijk winst, maar Kijk, er wordt een, een cordon met beveiligers doorbroken door een aantal supporters. En Ajax legt de nadruk op het feit dat er geen klap of ja. geen duw is uitgedeeld. Nou, er is wel een duw uitgedeeld. Maar die Feyenoorden zeggen van, en terecht, ja. die impact is natuurlijk enorm. Ik, 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 met, ik met... moet
0: eigenlijk aan mijn eigen incident denken dat je zegt, nou het is maar goed dat hij niet nog werd geslagen. Dat doet natuurlijk niks af aan het feit dat dat nee. soort gasten gewoon niet uh, daar rond mogen lopen en nee. dit mogen doen. Nee, maar stel je nee, voor dat
1: je daar zit als, als vrouw met, met kleine kinderen en, en je ziet de ja. kinderen gewoon alle, alle kanten op vliegen en in paniek zijn. En na afloop in ja. de bus zijn ze nog steeds enorm aangeslagen. Ja, dat heeft een enorme impact. En dat wordt volgens mij door Ajax al dan niet bewust enorm onderschat. Hmm. En dat verbaast me gewoon in hoge mate.
0: Ja, nou dat is uh, in ieder geval misschien dat de KNVB daar ook nog verder uh, actie op zal ondernemen.
2: De kans is gewoon heel groot aan, uh, aanwezig dat uh, Feyenoord uh, daar uh, een tol voor moet gaan betalen. Want Feyenoord wilde uiteindelijk niet doorspelen. En de scheidsrechter wilde wel doorspelen. En Ajax wilde ook heel graag doorspelen. Er is continu druk gezet op de op de Feyenoord-delegatie van speel nou uit, speel nou uit. En daarin heeft onder andere directeur Rutger Aars een rol ingespeeld. Die wilde dolgraag dat die wedstrijd uitgespeeld hmm. zou worden, omdat hij uiteindelijk wil dat Ajax supporters weer naar Rotterdam kunnen. En Feyenoord supporters ja. weer naar Amsterdam. Maar ja, dat, je, je merkt nu gewoon, dat is gewoon een, een weg die je gewoon niet moet willen bewandelen. En dat proberen sommige mensen wel. En dan kom je misschien weer goed, een goed blaadje bij, uh, bij al die hooligans en al die ultras. Maar ja, daar doe je het niet voor. Je doet het juist uh, voor, voor uh, de gezinnen en de kinderen, dat die ook naar het voetbal kunnen op een veilige manier. En dat, dat, vind, dat vind ik wel heel, heel kwalijk, dat er ook druk is uitgeoefend op Feyenoord om door te spelen. En die gaan nu dadelijk misschien ook wel het kind van de rekening worden. Maar het zou worden. toch ridicuul zijn als, als je tegen Feyenoord zegt van... Ja, wat zeg je dan ja, maar er, zijn reglementen, er zijn reglementen en die, die geven gewoon aan... Op het moment dat jij weigert om door te spelen... Terwijl de scheidsrechter vindt dat het veilig genoeg is om door te spelen. Hè, kan die scheidsrechter erover oordelen of niet? Daar, daar gaat het helemaal niet om. Dan kan jij een boete krijgen. Dus dat is best mogelijk. Hè, dat je een additionele straf krijgt. Dat een wedstrijd wordt uh, overgespeeld of wordt uitgespeeld. En uh, voor... Uh, uh, misschien op neutraal terrein, misschien zonder publiek. Dat kan allemaal best.
1: Maar daarnaast kan Feyenoord ja. best wel eens een straf krijgen. Nou, dat, dat zou natuurlijk in principe, wat jij zegt, belachelijk zijn... als Feyenoord een straf zou krijgen. Maar Vaant Wel een punt als hij zegt... Van, dit staat gewoon in de reglementen. Je moet je wel afvragen van hoeveel druk is er nou op zo'n scheidsrechter gezet... door bijvoorbeeld directeur Rutger is. Om door te laten voetballen, daar zijn we niet bij geweest. Maar zijn
0: naam valt nu een paar keer. Jullie zijn vrij hard daarover. Jij hebt het natuurlijk meegemaakt toen
1: in Athene
0: of in Griekenland.
1: Athene, Lissabon, daar zijn we bij geweest. In Kiev is het uit de hand Dat het toch niet goed gaat met die supporters. Nee, en wat het meest frustrerende in Lissabon was, vonden de supporters. Ik zat toevallig in hetzelfde hotel. Daar zaten ook veel supporters. En dat werd bestormd door Benfica-fans. Ja, daar waren mensen ook aangeslagen. De ruiten gingen eruit. Er werd met stoelen gesmeten. Er waren ja, een paar gewonden. En die mensen stelden het heel erg op prijs als Rutger Ares de volgende dag wel gewoon was gekomen. Maar die gaf er de voorkeur aan om met een aantal sponsoren op pad te gaan. Ja, en als je zo met je echte supporters omgaat. Want dat waren dus niet de hooligans van Ajax. Dus de hooligans probeert hij te pleasen. En de gewone supporter laat hij links liggen. En dat zorgt, zorgt wel voor heel veel wrevel bij Ajax. Ja,
2: ja, en die vreef over zijn rol bij uh, de jeugdwedstrijd. Uh, die is er ook bij Feyenoord. Hè? Omdat, omdat hij de, de boel onder druk heeft gezet om toch te spelen. Maar ja, uh, iedereen die die kinderen heeft gezien... Hè, uh, de kinderen zaten kotsend in de bus. Die bus die werd ook nog uh, bestormd. Nou, dat kon nog, gelukkig kon iedereen daar buiten gehouden worden. Ja, dan, uh, dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd als je zegt van... Uh, uh, wij kunnen de veiligheid garanderen. Misschien kan jij de veiligheid wel garanderen. Maar er is al zoveel kapot gemaakt en zoveel angst was er... Uh, en en ook, van, van, he, want de, ook de staf had uh, ouders mee, vrouwen mee, kinderen mee. Ja, en, en die zien dat dan. He, als jij als staflid uh, twee kinderen kwijt bent. Uh, of jouw vrouw is twee kinderen kwijt. ja, dan, uh, dan, dan slaat er paniek om, om, uh, om het hart natuurlijk. Het, het is er gewoon verschrikkelijk. En dan, en dan toch proberen om die wedstrijd uit te spelen. ja, ik vind het, uh, het heeft geen pas.
1: Daarom ga ik als, als terugcommissie van de KNVB maar aanstaan. of als aanklager amateurvoetbal. Ja, Je kunt ook niet vanwege die hele slechte wedstrijdorganisatie van Ajax... zorgen dat spelers van 16 tot 19 jaar van Ajax... die een heel seizoen hebben gevochten voor een titel... nu opeens die wedstrijd niet zouden kunnen spelen of niet ja. zouden kunnen uitspelen. Dus het is echt een hele gecompliceerde zaak in mijn ogen.
0: Zo, nou dit wordt ongetwijfeld uh, vervolgd. En er zijn nog heel veel dingen die en misschien moet, moeten en worden en opgehelderd. Ook, ja, En dat moet,
2: moet snel gebeuren wat die, wat die wedstrijd betreft. Want... Uh, de, de winnaar van de wedstrijd, die mag zich inschrijven voor de uh, Champions League, de Baby Champions League. Mm. Dus, uh, dus ik denk ook wel, en uh, daar heeft ik wel een punt, die wedstrijd, die spelers mogen daar niet de dupe van worden. Nee. Niet die van Ajax en niet die van Feyenoord. Dus die met de wedstrijd moet gewoon overgespeeld worden of uitgespeeld worden. Maar, op neutraal terrein dan, dan. Dan zal het waarschijnlijk op neutraal ja. terrein. Nou, in ieder geval,
1: of op de toekomst zonder publiek. Zonder zeer publiek.
2: zeer uh, onwenselijk
0: wat er allemaal is, uh, is gebeurd. Um, we gaan nog even kort afsluiten met uh, de Vraag het uh, Valentijn. Vraag het Valentijn. Want uh, ja, we zijn hier natuurlijk logisch ook wat, uh, wat langer blijven hangen. Nog één ding wat ik heel veel wilde aanstippen, uh, Valentijn. Um, uh, de nieuwe voorzitter van de KNVB, Jus Spee. Uh, opmerkelijk was, dat jij schreef onder andere dat uh, Pieter de Waard, zijn concurrent die had het eigenlijk over toekomstbeeld voor, uh, voor de KNVB en uh, Jus sprak vooral ja. over zichzelf
2: ja. toen dacht ik wat opmerkelijk dan dat hij de nieuwe voorzitter wordt. Nou ja, de, daaruit bleek natuurlijk dat die hele verkiezing was voorgekookt en daar had ook Pieter de Waard had haar ook mee ingestemd. Hè? Dus, dus dat was een beetje de, de rol van Pieter de Waard. Uh, hij werd niet gekozen door de selectiecommissie, door de sollicitatiecommissie. Uh, daar werd uh, JusP gekozen, maar er was een achterdeurtje en daar maakte hij gebruik hmm. van. Terwijl hij wel akkoord ging met, uh, met de selectieprocedure om, om te komen tot een nieuwe bondsvoorzitter. Dus ja, dan heb je ook niet zoveel recht van spreken. Aan de andere kant, hij had een veel beter woordje, maar... Ja, dit was allemaal in feite te voorkomen op het moment dat de KFB gewoon diverse kandidaten had naar voren had geschoven. En dat het daar gekozen kon worden en dat daar de mensen hun verhaaltje hadden kunnen doen. Het was een beetje een schijncompetitie. Dit was een schijndemocratie. En
0: Je kan wel een goede voorzitter van de KVB worden. Ken jij hem verder?
2: Nee, ik ken hem voor de rest niet. Dat zal hij moeten bewijzen ja, hij, hij zit daar nou eenmaal. Dus, dus hij moet ook de tijd krijgen. Dat, dat werd ook nog gezegd. Je moet iemand ook wel de tijd gunnen uh, om te laten zien dat hij een goede voorzitter is. En uh, je ja, moet ook niet vergeten dat het voor het eerst een betaalde baan is geworden. Ja. Van, uh, je verdient iets meer dan 100.000 euro voor oh ja. twee dagen in de week werk. Dus uh, ik kan me wel voorstellen
1: <laughs> dat, hij, uh, dat hij dit graag wilde doen. Ja. Het is in ieder geval leuk voor de kleding en Nike. Ja. Just do it.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ja, nou, nou god, er komt, er komt nog een grapje doorheen. <laughs> nou ja, joh, het, het, loopt, het loopt alle kanten op nu. Nederland, Engeland, uh, Champions, League, Champions League finale. Het gaat worden?
1: Nee, glazen bol doe ik niet
0: meer.
2: Nee? Gaan, uh, Nee, Liverpool gaat winnen. Liverpool gaat winnen in dus Nederland. Ik hoop dat Liverpool wint met die ja, twee Nederlanders mooi, en uh, die, die club en die, deze ploeg uh, in het bijzonder, die verdient gewoon een, een prijs okay. te winnen. En Nederland, Engeland?
0: Nederland. Nederland. Ja. Oké. Okay. Heren, ontzettend uh, bedankt. Ik hoop jullie snel weer uh, te spreken.